0: Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de
1: política da revista Piauí. O Mauro Cid, olha, esse já está abrindo o bico. Vocês viram hoje? Eu, por mim, essa questão de indiciamento do Bolsonaro são falas contadas.
0: Eu, Fernando de Barros e Silva... Estou em uma viagem de trabalho excepcionalmente longe, em terras italianas. Tenho o prazer de conversar com a minha amiga em São Paulo, Thaís milenques Salve, salve, Thaís.
2: Belo tchau! Salve, salve, Fernando. Tchau, sabia Fernando que ela era ali. Italiano.
0: Italiano.
2: Portanto, nós recorremos à iniciativa
3: do retorno do Mauricídio a esta comissão, diante das informações que hoje foram colocadas à imprensa brasileira.
0: No Rio de Janeiro, também a nossa amiga, repórter da Piauí, Ana Clara Costa. Opa, Ana Clara. Vou roubar o opa do Toledo.
3: Oi, gente. Salve, Oi, Fernando. Oi, Thaís.
2: Vem a essa tribuna hoje, presidente, com esta camiseta escrito por uma ministra negra no Supremo
0: Tribunal Federal, ilustrando o anseio de todas as juristas negras do nosso país. Bom... E hoje, enquanto Toledo reflete sobre o sentido da existência em Glasgow, teremos, além da Ana Clara, a participação também especialíssima do pesquisador do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, professor de Filosofia da Unicamp, o cientista social Marcos Nobre, que vai participar de um dos blocos do programa com a gente. Bem-vindo, Marcos. Obrigado por estar no programa.
1: Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade. Olá, Fernando. Olá, Ana Clara. Olá, Thaís.
0: o Marcos. Que também não está no Brasil, embora a cabeça dele esteja sempre no Brasil.
1: Precisamos consolidar essa base de sustentabilidade do governo do presidente Lula, que eu acho que está indo muito bem. Eu acho que agora, com a entrada dos republicanos e também do PP, a gente consolida ali um diálogo com parte, né?
0: Então, vamos sem mais delongas aos assuntos da semana. Abrimos o programa com a delação de Mauro Cid, que confirma ou ratifica todas as informações a respeito das intenções golpistas de Jair Bolsonaro. O ex-ajudante de ordens disse à Polícia Federal que, depois do segundo turno no ano passado, com a vitória de Lula, Bolsonaro recebeu de Felipe Martins, um de seus assessores, uma minuta de decreto para convocar novas eleições. Decreto que, segundo Cid, previa a prisão de alguns de seus adversários. Bolsonaro submeteu o documento aos comandantes militares e, sempre segundo o delator, contou com o apoio do comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier. O plano não teria ido adiante pela falta de adesão do Comando das Forças Armadas. O país caminhou no fio da navalha e a democracia esteve seriamente ameaçada. Já sabíamos, estamos sabendo agora um pouco mais. Falta punir os assassinos graúdos e graduados da Ordem Democrática para além dos delinquentes de 8 de janeiro. No segundo bloco, a gente trata da sucessão no Supremo Tribunal Federal. A presidente da corte, ministra Rosa Weber, se aposenta no mês que vem e hoje, segundo as especulações, os nomes cotados para substituí-la são o do ministro da Justiça, Flávio Dino, e o do advogado-geral da União, Jorge Messias Dois homens brancos O que reforçaria a distorção secular Da representatividade no tribunal Em 132 anos Rosa Weber foi a terceira mulher A ser nomeada no Supremo Até hoje foram 168 homens e três mulheres Nenhuma delas negra É urgente e é óbvio que isso precisa ser mudado no terceiro bloco, a gente fala de Centrão e do governo Lula, ou mais especificamente da nova correlação de forças políticas no país. A gente discute com Marcos Nobre, o texto publicado por ele na edição de setembro da Piauí, chamado O Centrão Sem Medo e a Encruzilhada do PT. É isso, vem com a gente. Muito bem, Thais Bilenque. vamos começar com você, porque na madrugada dessa quinta-feira, teor de uma das delações do Mauro Cid foi revelado com o roteiro ou tentativa de golpe logo depois do segundo turno das eleições. Vamos começar pelo almirante, vamos começar por quem? Pelos militares que flertaram com o golpe, pelos militares que por assim dizer, impediram ou esvaziaram a tentativa de golpe?
2: Eu acho, Fernando, primeiro que a gente tem que fazer algumas ressalvas. A primeira é que os vazamentos sobre a delação do Mauro Cid acabam tirando todo o teor do que ele diz... De contexto, vazou este relato, no qual ele diz que o Bolsonaro consultou os comandantes das três forças sobre essa minuta de golpe que tinha sido levada a ele, e que o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, deu o sinal verde. Foi o único dos três que deu um sinal verde.
0: Esfregou as mãozinhas, isso eu estou dizendo, esfregou as mãozinhas e falou, vamos lá, presidente. O Garnier, que a gente vai falar um pouco mais dele, já tinha um comportamento um histórico de golpista com Tomás, é, né?
3: Plantonista do golpe.
0: Plantonista do golpe, é isso, né?
3: É que ele tem o apelido de plantonista
2: do golpe. Então, ele tem, ele criou essa fama e ele fez questão de criar. Então, o fato do Cid ter citado ele nominalmente na delação, a gente não sabe quem mais ele citou, também tem um aspecto para ser levado com alguma desconfiança, porque as forças, o exército tinha um, uma participação nesse golpismo do Palácio do Planalto, muito mais embrenhado, né? Tinha o general Penteado, que era o número dois do GSI na gestão Bolsonaro, que ficou até janeiro de 2023, durante o 8 de janeiro ele estava lá, tinha o Braga Neto, tinha o Augusto Heleno, então o Cid, como filho de um general, sendo ele uma promessa do exército, ter citado nominalmente o comandante da Marinha, essa informação informação não pode ser recebida sem alguma ponderação ou com algum cuidado. Isso dito, eu conversei com dois especialistas em forças armadas rapidamente antes da gente começar a gravar e o que eles dizem é que esse relato do Mauro Cid é importante porque ele esvazia o argumento que corre solto, obviamente, nas redes bolsonaristas, de que existe uma perseguição aos militares, que o Supremo quer enquadrar militar, que o Alexandre de Moraes quer perseguir persegui-los e etc. Então, com um elemento concreto na delação do Mauro Cid, você justifica todas as investigações da Polícia Federal, é, escapando um pouco dessas teorias. Então é isso, o Garnier é de fato é o mais fanfarrão dos comandantes do Bolsonaro, dos comandantes das três forças, ele não quis passar o cargo para o sucessor dele escolhido pelo Lula. Foi ele que mandou pôr blindado da Marinha na esplanada durante a votação da PEC do voto impresso, aqueles blindados fumacentos. Ele não escondia alinhamento ideológico com Bolsonaro, e foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro para estar lá, porque, em tese, em geral, historicamente, tradicionalmente, nas forças na democratização, os comandantes da Marinha e da Força Aérea sempre mantiveram uma distância um pouco mais segura da política do que os comandantes do exército. Então não era à toa que ele estava lá. E aí tem duas histórias para ilustrar quem era o Garnier enquanto ainda comandava a Marinha. A primeira aconteceu lá por 2022, ele foi numa palestra na FIESP para falar sobre o sistema de defesa, a indústria da defesa nacional e tudo. Era um ambiente seguro, não tinha transmissão, eram empresários acostumados com esse tipo de discussão, ele tinha falou De imprensa,
0: né? A transmissão não tinha imprensa, nem cobertura, nem nada.
2: Exato e daí desandou a criticar o Alexandre de Moraes, sem preocupação com o cargo que ele ocupava. E tanto não tinha preocupação que quando acaba essa palestra, ele sobe no último andar do prédio da Fiesp, onde tem um restaurante, e ficou lá despachando com os assessores dele, tomando uísque, como se estivesse realmente no gabinete dele, enfim, se sentindo muito à vontade e não preocupado, isso que eu acho que é importante de salientar, com a imagem que ele, enquanto comandante da Marinha, passa ao Fazer desse jeito, né? Se comportar desse jeito publicamente. E aí, meses depois, em agosto de 2022, ele vai para uma palestra na Escola de Guerra Naval, que é onde o povo da Marinha se forma. E ele foi dar uma palestra, era agosto de 2022, o golpismo no talo durante a eleição, às vésperas da eleição. Ele manda as pessoas deixarem o celular do lado de fora, instala um raio-x para as pessoas que iam entrar, que eram basicamente as pessoas da Escola de Guerra Naval, né? E aí, novamente, num ambiente seguro, em que não havia transmissão, em que não havia nada, ele diz... Simplesmente que não ia obedecer a nenhuma ordem de civil, salvo as do presidente Bolsonaro. Era um momento em que o Supremo Tribunal Federal estava em cima né, de toda tentativa golpista que vinha do Palácio do Planalto tem todos esses inquéritos, fake news, milícias digitais, e uma grande expectativa em relação ao papel das Forças Armadas, tinha toda a discussão no TSE sobre as urnas eletrônicas. O Garnier diz isso, diz que ele, enquanto autoridade marítima, não devia satisfação a ninguém que não fosse o presidente da República. Então, essa era a postura desse almirante. Então, só para concluir, o fato dele ter sido citado pelo Mauro Cid é um, uma informação para ser avaliada, analisada. Sei,
0: pode ser um negócio negócio diversionista, né? Assim, uma coisa para acho que
2: sim, acho que pode ter um aspecto um pouco de dar um nome, atender uma demanda e com isso tirar o foco de outros nomes que também estavam envolvidos. Estourar
0: os fogos de artifício lá num lugar para não olharem para o outro lugar. Pode ser, faz sentido. Ana Clara, você também andou apurando.
3: Bom, primeiro eu quero fazer o um merchan de mim mesma porque quem leu minha matéria sobre o golpe na Piauí de junho muito bem, é verdade, da, <risos> da influência do a Garnier nesse caso como a Thaís bem disse, ele sempre foi muito proativo na rebeldia democrática dele ou rebeldia autoritária, digamos aquele desfile constrangedor de tanques na esplanada no dia da votação do voto impresso foi ideia dele, não atendeu a uma demanda do Bolsonaro, ele teve a ideia de colocar aqueles tanques que já deveriam estar aposentados e que estavam soltando aquela fumaça constrangedora na esplanada tudo ideia dele Passando para 2022, o Bolsonaro, ele depois da vitória do Lula, ele teve algumas reuniões com os chefes das Forças Armadas para discutir medidas, aí medidas muito entre aspas, que garantisse mais entre aspas ainda eleições limpas que eles não acreditavam que tinha acontecido. E eles discutiram em algumas ocasiões a intervenção. O general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior, comandante do exército e o comandante da aeronáutica…
0: Naquela, eles... e, e estamos falando de que período?
3: de 2022. Certo. Não é que eles diziam, não estamos de acordo, não concordamos com o golpe, mas eles tentavam sair pela tangente. Ô, presidente, isso talvez não seja a melhor alternativa, os militares podem sair prejudicados de uma forma geral, e se der errado e tal. Então, assim, era sempre no sentido de tentar dissuadir o Bolsonaro dessa proposta, mas nunca confrontando essa proposta de forma contundente. Já o Gar era o único que sempre dizia que estava à disposição para o que o Bolsonaro quisesse. Se ele tivesse a iniciativa de baixar qualquer decreto, por mais inconstitucional que fosse, em direção a uma medida autoritária, que ele concordaria. A última reunião que aconteceu sobre isso foi no dia 8 de dezembro e foi quando o Bolsonaro viu que não ia conseguir, porque ele não tendo o comandante do exército naquele momento, ele não tinha o alto comando. E o exército é a força mais numerosa. O Garnier podia até dizer que estava disposto para o golpe, mas a marinha não tem.
0: Sim, o exército digamos... é a força decisiva. Né? Sem o apoio Exato. do exército, nada se faz. Essa que é a verdade.
3: Exato. Então, ele não conseguia. Ele viu que só com Garnier não seria o suficiente. Foi nessa última reunião do dia 8 de dezembro, coincidentemente um mês antes do 8 de janeiro, ele decide ir para os Estados Unidos. Nesse período de dezembro, tanto Garnier quanto Freire Gomes, que era o comandante do exército, quanto Batista Júnior, que era o brigadeiro da FAB, eles decidiram sair, entregar seus cargos antes do Lula assumir, porque não queriam bater continência para o Lula, nenhum dos três. Quando o José Múcio foi indicado e começou a tentar trabalhar alguma comunicação com as Forças Armadas, ele tentou ligar para todos eles, para justamente tentar dissuadi los dessa ideia, porque eles achavam que essa ideia podia dar ainda mais combustível para o golpismo. E o Múcio se viu obrigado a pedir ajuda para o Bolsonaro, para o Bolsonaro interceder. Para que ele fosse recebido pelos comandantes. O Freire Gomes o recebeu, o Batista Júnior o recebeu, o Garnier não o recebeu. No final das contas, o Freire Gomes e o Batista Júnior fizeram um arranjo ali para ficar um pouco mais, não sair ainda durante o governo do Bolsonaro. O Garnier não, não recebeu o Múcio, jamais falou com o Múcio naquele período. Mas, como o poder é uma coisa impressionante, quando o Múcio de fato vira ministro da Defesa e o Garnier vira um militar aposentado, ou seja, em janeiro, aí sim o Garnier passou a entrar em contato com o Múcio, se mostrar à disposição para qualquer coisa que ele precisasse e se tornaram amigos. Então.
0: Garnier tudo é que isso só pra, preso, né?
3: É, só para descrever as características dos nossos golpistas.
0: É, eu tô pensando aqui, quando vocês falam na participação edificante do Almirantado, não sei nem se é essa palavra existe porque, para pensar em um outro trecho que não vazou, sobre o qual Mauro Cid certamente terá, terá falado, foi outro almirante, o então ministro das Minas e Energia, que entrou com as joias que foram parcialmente confiscadas pela Receita Federal em Guarulhos, certo? De tudo isso, tem muitos detalhes e muitas coisas ainda a serem confirmadas, mas tem que ver quais serão as consequências dos dobramentos disso, porque cada vez fica mais flagrante, mais evidente a necessidade de enquadrar o poder militar e de punir, de fato, militares graúdos, né? Eu acho que... Essa não foi a opção do Lula, né? Claramente não foi. Acho não, tenho certeza que essa não foi a opção do Lula. No arranjo político, o Lula contemporizar e os militares, claro, vão ganhando espaço e vão falando que estão sendo perseguidos. A todo momento dizem que estão sendo perseguidos, quando na verdade acho que eles estão sendo poupados. A é essa e, e da leitura da sua reportagem, que eu recomendo, saiu em maio? Junho? junho. 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 Aos ouvintes que porventura não tenham lido, vale a pena. Inclusive agora à luz desses novos fatos.
3: Especula-se quem seria esse constitucionalista, esse grande sábio que foi essa reunião que o Cid relata. Porque
0: ele relata que havia na reunião um constitucionalista, né?
3: É, que daria o um amparo legal pra essa ideia.
0: Sempre pensam que é o Ives Gandra Martins, né? As pessoas sempre...
3: Exato. É, até porque o Cid tinha no próprio celular uma minuta de golpe do Ives Gandra, né? Um documento isso foi apreendido lá atrás, quando pegaram o celular dele. Mas a questão é que, conversando com algumas pessoas próximas ali da ex cúpula do poder do Bolsonaro, eles não acreditam que tenha sido o Ives Gandra porque ele tem, primeiro ponto, muita dificuldade de locomoção. Então, para ir para Brasília, seria uma dificuldade muito grande para ele. Até por isso, não há imagens do Ives Gandra, por exemplo, no Palácio do Planalto ou no Palácio do Alvorada com o Bolsonaro. Isso não existe. E segundo, porque... Ele era um, uma pessoa muito próxima da Bia Kisses e não do Felipe Martins, que foi quem, segundo Mauro Cid, levou o constitucionalista até lá. Então eles não acreditam Gandra, que.
0: É, o Ives de qualquer forma, faz sempre esse papel de legalizar, dar um verniz legal para o golpismo, vamos falar, usar as palavras claras, né? Ele lembra aquele personagem do Pulp Fiction, The Cleaner, não é? Não lembro se era esse o apelido do cara, que, ele que é chamado para limpar o carro, que estoura os miolos do sujeito que é chamado para limpar a cena do crime, não é isso?
3: Mas só para mais uma informação do Ives Gandra, o vídeo em que ele defende e deturpa o artigo 142 da Constituição, que coloca as Forças Armadas como poder moderador, ele faz um vídeo sobre isso na Jovem Pan, e esse vídeo, assim, tem milhões de visualizações. Foi um vídeo fundamental a difusão dessa tese entre os milhares de grupos bolsonaristas que resultou no 8 de janeiro. Então, ele é a origem de muita coisa, assim, a gente só não sabe se e nesse caso, teve a colaboração direta dele também.
0: Perfeito. É isso, então. A gente encerra o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo. No segundo bloco, vamos falar da sucessão de Rosa Weber no STF. Já voltamos.
1: Se você tem menos de 40 anos, possivelmente não se lembra de uma época da sua vida onde computadores não estavam presentes em todos os lugares. Mas 40 anos atrás, dois jovens mudaram isso. Eu sou Ale Garcia, apresentador do podcast Guerras Comerciais. Nessa temporada, eu conto a história de Steve Jobs e Bill Gates. Escute Guerras Comerciais, Apple contra Microsoft. Disponível antes no Amazon Music do que em qualquer outro lugar e depois, onde quer que você escute seus podcasts.
0: Muito bem, estamos de volta. Vamos falar da sucessão à vaga da ministra Rosa Weber, que se aposenta... Supremo no mês que vem, é na clara a disputa tá quente e indefinida então podemos começar falando entre os nomes mais cotados, para depois falar das outras pressões supostamente entre as pessoas menos cotadas que estão na briga também ou que deveriam estar na briga
3: Sim. Bom, apesar da demanda muito justificada, aliás, de uma parte da esquerda por um nome feminino, sobretudo de uma ministra negra no lugar da Rosa Weber, tem sido descartada, digamos, pela cúpula do PT e até pelo próprio governo, assim, o núcleo duro do presidente Lula, que estão conversando sobre principalmente dois nomes, que é o Jorge Messias, que é da AGU, e que é o preferido do PT, o partido acredita que ele é o melhor nome. Lembrando que o Zanin foi uma escolha pessoal do Lula, que o partido não arbitrou, mas que o PT gostaria que essa escolha fosse uma escolha que o Lula levasse em consideração a vontade do partido, e a vontade é que seja o Messias. Eles acreditam que ele é um nome preparado, juridicamente falando, e que seria um nome pacificador ali dentro, dentro do próprio PT. Já trabalhou com a Glaze, já trabalhou com o Jacques Wagner, já trabalhou com o Mercadante Já trabalhou com a Dilma Rousseff E é de confiança do partido E é o que o PT propôs para o Lula É só que o Lula tem ouvido outras pessoas também E nessas outras escutas O nome do Flávio Dino Sai como favorito O Flávio Dino, ministro da Justiça Desde que foi para o PSB Fala-se na possibilidade Inclusive de uma candidatura dele À presidência no futuro E ele percebeu que uma candidatura presidencial para ele demoraria bastante. Porque se o Lula, governo Lula 3, der certo e o Lula, de fato, for se candidatar novamente ao Lula 4 e ganhar, são mais oito anos aí a sucessão ao ah, Lula ficaria ali entre o Haddad e o Alckmin o Flávio Dino demoraria demais esperar esse tempo no Supremo seria mais interessante do que esperar no Senado ou com algum cargo no governo. Entra em questão também o fato de a gestão dele no Ministério da Justiça não estar tá sendo bem avaliada pelo governo ele tem tido rusgas com vários ministros, notadamente o Fernando Haddad e o Rui Costa a questão da segurança pública pegou muito mal para ele e o PT já percebendo o enfraquecimento dele, também já vem buscando formas de recuperar o Ministério da Justiça para o partido. Então, a sugestão do Dino, embora ela não agrade o PT porque ele prefere o Messias, também não seria 100% negativa porque eles recuperariam, digamos, pelo menos na avaliação deles, o Ministério da Justiça para o partido. Se essa configuração do Dino, que, diga-se de passagem, é uma indicação dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, ambos falaram com o presidente diretamente sobre essa indicação e eles estão trabalhando muito forte nisso e no caso de essa indicação de fato ser acatada pelo presidente Lula o que o PT almeja para o Ministério da Justiça é o advogado Marco Aurélio Carvalho do grupo Prerrogativas que daí ocuparia esse cargo na saída do Dino e que seria uma coisa que agradaria o PT de alguma forma, então nas duas opções o PT não sairia necessariamente insatisfeito vale dizer também que no Ministério da Justiça, toda essa perspectiva do Dino sair para o Supremo, abriu uma guerra entre os subordinados dele, os secretários estão todos se colocando como possíveis sucessores, então tá uma confusão só. Enquanto o Lula não decidir de fato o que vai acontecer, o Ministério da Justiça está numa situação caótica. E a avaliação de quem está observando isso é de que, aconteça o que acontecesse, se o Dino ficar de fato, ele fica um ministro menor do que ele era, com o PT querendo interferir cada vez mais no Ministério da Justiça e ele sem poder para impedir isso. Então, o cenário é mais ou menos esse. Um terceiro nome que correria em paralelo seria do presidente do TCU, Bruno Dantas, mas as pessoas próximas do presidente Lula avaliam que esse nome tem menos chances sobretudo em razão do que foi o impeachment da Dilma, em que o Bruno Dantas estava no TCU e votou contra as contas da presidente Dilma no tribunal da corte e que foi tudo que acabou desencadeando o processo de impeachment. Então, que ainda tem esse ranço, embora ele tenha se recuperado ali dentro do partido e tal, mas é um nome que tem hoje, no retrato de hoje, menos força.
0: Tá certo. Thaís, a Ana Clara falou dos nomes mais prováveis e da disputa dentro do PT, mas a gente sabe que tem muita coisa em questão na sucessão dessa vaga. Né? A questão da representatividade, que não é uma questão irrelevante nem só de gênero, é uma questão fundamental. Houve três mulheres só desde que o Supremo existe, certo?
2: 1891, que ele foi fundado.
0: Então, acho que você apurou, levantou muita coisa a respeito disso.
2: É por aí. E essa é a especulação sobre o Dino, etc. Um dos argumentos usados é que daí então, o Lula pode colocar uma mulher no Ministério da Justiça, mas isso é misturar alhos com bugalhos. Porque uma mulher ministra do Supremo Tribunal Federal tem um papel na democracia brasileira que não é comparável ao de uma ministra da Justiça. Terça-feira agora começou a votação no Conselho Nacional de Justiça de uma resolução que cria uma lista de promoção só de mulheres no judiciário. Então você teria uma lista mista com homens e mulheres, sendo alternada com uma lista só de mulheres, a tentativa de ter mais mulher na segunda instância da justiça brasileira. Hoje os critérios são antiguidade e merecimento, e essa regra, se for adotada, vai valer até que tenha uma proporção de 40% a 60% proporção de gênero na segunda instância. Porque a realidade no judiciário é as mulheres são metade da população, mas, segundo os dados da relatora dessa resolução lá no CNJ, tem Tribunal de Justiça, que não tem mulher desembargadora nenhuma, como o caso de Rondônia e Amapá, e tem outras situações, por exemplo, Mato Grosso do Sul, em que as mulheres são metade da população, mas são 25% das magistradas, tanto na primeira quanto na segunda instância. O CNJ tem um levantamento, pra gente ter ideia do que, que a gente tá falando, 18 mil magistrados no país, 38% são mulheres, aí quando passa a segunda instância, que são os Tribunais de Justiça, a parcela cai para 25%. E Já vou explicar por que é importante ter mulher na segunda instância. É onde as decisões são tomadas, decisões fundamentais sobre o funcionamento da justiça, não as decisões do juiz na vara da primeira instância, mas decisões sobre que horas o fórum abre, onde vai ter vara, onde não vai, onde tem atendimento remoto, onde tem atendimento presencial. São decisões que parecem meramente administrativas, mas no fundo elas são a porta de entrada e o acesso da população mais pobre ou menos pobre ao sistema de justiça. São são Paulo, por exemplo, acabou de aumentar em 50% a taxa judicial, que é o valor que o cidadão paga para ter um processo em tramitação. São decisões que cabem à segunda instância, ao Tribunal de Justiça, onde as mulheres são minoria enquanto desembargadoras. né? Só para concluir em relação a essa votação no CNJ, um conselheiro pediu vista em expectativa é que volte a ser julgado semana que vem e eu conversei com a Luciana Zafalon que é diretora executiva do Justa, que é uma organização social que pesquisa acesso ao sistema de justiça. 26 estados e distrito federal. Das 27 unidades da federação, seis tribunais de justiça do país nunca tiveram uma mulher na presidência e em oito deles as mulheres tiveram a Apenas uma vez nessa posição. São quase todos, boa parte deles, criada no século XIX. Assim como o Supremo, a partir dali, outros tantos. A Ordem dos Advogados do Brasil nunca teve uma mulher presidente. Quando você faz o recorte racial, aí é pior ainda. Para cada juíza negra no Brasil, existem 7,4 juízes brancos e outros 35 desembargadores brancos. Desembargador é o juiz da segunda instância. E tem mais mulher negra na sociedade do que homem branco. Então, tem alguma coisa errada nessa conta. Quais são as dificuldades das mulheres chegarem à segunda instância, né? Por que que essa resolução que tá em votação é tão importante? Porque, por exemplo, para um juiz ser promovido no Brasil, ele passa por uma banca, uma banca de promoção. Essas bancas são praticamente todas masculinas, só formadas por juízes homens, porque eles são a maioria dos desembargadores. Então, o CNJ, por exemplo, só agora, em 2022, criou uma regra que manda os tribunais fazerem bancas mistas. Isso só pode ser um detalhe para quem nunca foi julgado por um diferente seu que tá em situação de poder sobre você. Quem que pautou essa resolução no CNJ? É a própria Rosa Weber. Então, esse debate, ele é quase que metalinguístico, porque se não fosse a própria Rosa Weber, essa discussão nem existiria. E aí a discussão, como diz a Luciana Azafalon, essa discussão tá tão empobrecida que agora a gente está discutindo se troca o ministro da Justiça pela ministra do Supremo, ou se consegue mais uma ministra do Supremo, porque tem duas e vai ficar com uma só. Na verdade, o debate tinha que ser precisa de cinco ministras do Supremo, fazer maioria, entendeu? Precisaria ser em outros termos e estamos aqui nessa situação de reféns de uma contingência política empobrecida. Bom, tem um movimento que tem ganhado força pedindo a nomeação de uma mulher e, sobretudo, de uma mulher negra para o Supremo Tribunal Federal. Quem encampou essa defesa acabou apanhando nas redes sociais e fora delas? Citamos aqui o Gregório do Vivier, que defendeu isso publicamente e depois sofreu inúmeros ataques.
0: Ataques baixos e bem obscurantistas, assim, uma coisa truculenta que lembra o momento em que a esquerda se aproxima da direita. Assim, a truculência acontece, esse movimento acontece.
2: E assim, é uma pauta que, que bom que tem homens que defendam também porque quando a esquerda usa o argumento de que ah, o presidente precisa confiar no novo ministro do Supremo acima de tudo porque já foi traído antes por pessoas que ele indicou não tem como ele, o Lula construir uma relação de confiança se não existem mulheres que consigam chegar às instâncias superiores do Poder Judiciário Brasileiro. Esses coquetéis em que o desembargador se aproxima do governador para conseguir ser nomeado presidente do Tribunal de Justiça são ambientes absolutamente masculinizados e masculinos e misóginos. Qualquer mulher que vá, algum deles seja até para cobrir, enquanto jornalista percebe, é machismo na veia, estrutural na veia. Então, se abre algum cargo, alguma possibilidade de ascensão de mulher, essa oportunidade tem que ser agarrada, porque uma vez lá dentro, o juiz, o desembargador, o ministro, fica até se aposentar. É um cargo que dura décadas. Então, não dá para deixar passar. O Estado de São Paulo, só para mostrar a importância disso, instituiu uma regra na década de 80 que determinava que o concurso para ingresso na magistratura não deveria identificar o gênero do candidato nas primeiras fases. E isso resultou num aumento vigoroso das mulheres na primeira instância da justiça paulista. Então essa mudança é para agora, porque vai ter efeito político mesmo, efeito real só daqui a alguns anos. É, eu queria fazer um adendo aqui que a gente discutiu a PEC da Anistia semana passada, conversando com a Lara Mesquita, que é a cientista política que estava acompanhando esse assunto, ela me lembrou que o relator apresentou uma nova versão essa semana dessa PEC da Anistia. E aí eles criaram uma cota para mulheres no legislativo. Então, precisaria reservar 20% das vagas das câmaras municipais, das assembleias e da Câmara dos Deputados para as mulheres. Começaria em 15% na próxima eleição e 20% em 2026, a partir de lá. Hoje tem quase de 18%. Essa cota na Câmara dos Deputados seria irrisória, mas para as assembleias e câmaras municipais é importante, tem lugar que a representatividade é nula, só que está cheio de pegadinha, né? Então, por exemplo, eles querem criar uma cota, ao mesmo tempo acabam com a obrigatoriedade de destinar 30% dos recursos do Fundo Partidário Eleitoral para candidaturas femininas. E aí isso basicamente desobriga os partidos de lançarem candidatas às mulheres. E eles usam essa suposta concessão, que seria a cota, como uma moeda de troca para a própria anistia dos 20 23 bilhões, então é isso tem essa, essas tentativas de negociação em curso
0: muito bem, a gente vai encerrar o segundo bloco do programa eu vou só falar que um subproduto dessa mudança toda, a Ana Clara falou do Flávio Dino indo para o Supremo, pode ser que o Marco Aurélio, Marco Aurélio que ele chama do Prerrogativa? Marco Aurélio Carvalho o subproduto para mim é nefasto também, porque essa turma, do, esses advogados que fizeram do antilavajatismo um grande negócio, vão chegar ao poder essa turma não é brincadeira não a gente encerra assim o segundo bloco do programa. Temos intervalo direção. Temos intervalo no próximo bloco a gente vai conversar com o cientista social Marcos Nobre. Vamos falar sobre Centrão e a encruzilhada do PT. Já voltamos.
4: Oi, ouvinte do Foro de Teresina. Você tem até o dia 30 de setembro para garantir o passaporte para o Festival Piauí de Jornalismo. O ingresso com preço promocional vale para todo o fim de semana do evento que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro na Cinemateca Brasileira em São Paulo. E ainda tem meia entrada para estudantes, idosos e professores da rede pública e desconto para assinante da Piauí. Você encontra o link no nosso site. Além de jornalistas da Venezuela, Índia, Argentina e Estados Unidos, o festival vai ter uma edição ao vivo do seu podcast de política preferido. Então não esquece, você tem até o dia 30 de setembro para garantir os ingressos a preços menores para ver Fernando, Toledo e Thaís. O Festival Piauí de Jornalismo tem patrocínio do YouTube e apoio do Itaú Cultural, da Cinemateca Brasileira e da Associação Amigos da Cinemateca.
0: Marcos Nobre, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite. Você publicou na revista Piauí desse mês um, um longo e excelente ensaio sobre o que está em jogo no governo Lula e sobre uma reconfiguração política na correlação de forças de uns anos para cá. O artigo se chama O Centrão Sem Medo e a Encruzilhada do PT. Talvez, levando em conta que nem todos os ouvintes tenham lido o artigo, e eu recomendo que leiam, talvez a gente possa começar falando rapidamente que caracteriza esse centrão sem medo. E acho que daí a gente já entra no, no tema do artigo, que é essa, digamos, essa bifurcação do centrão e um poder de fogo do campo conservador, da direita, para falar de maneira simplificada, novo, mais decisivo do que a gente tinha até o tempo em que a disputa se dava entre PT e PSDB. Essa época ficou para trás definitivamente ou até onde a vista alcança, certo?
1: É isso mesmo. No governo Temer, a gente teve pela primeira vez o centrão como a gente costuma chamar, mas é o que eu chamo de PMDBismo do sistema político, no poder, certo? Antes você tinha o quê? Você tinha um partido que ganhava eleição, como o PSDB ou como o PT, e esses partidos lideravam a coalizão e, portanto, o Centrão tinha que se ajustar, se subordinar a determinadas a determinadas agendas transversais que eram colocadas por esses partidos. Quando o Temer chega ao poder, você tem diretamente o centrão governando. E isso pela primeira vez. Eu falo que eles não mais participam só do governo, mas eles são o governo. Ou seja, eles saem de um centrão que é chamado a governar para um centrão que governa. E a partir daí se forma claramente uma ruptura em relação ao passado, no sentido que você não tem mais a ideia de que existe um partido que vai organizar tudo. Tá certo? Então o PSDB virou um partido como qualquer outro, ele não é mais um partido vanguarda como ele foi, e o PT agora continua sendo um partido vanguarda, colocando a sua agenda, mas numa situação nova, né? uma situação em que existe um centrão que quer governar. É diferente de um centrão que vai apenas receber cargos e verbas. Então tem uma transição do governo Temer para o governo Bolsonaro que é a manutenção do deputado Rodrigo Maia na presidência da Câmara. Então é muito significativo que dois presidentes da Câmara em duas mudanças diferentes de presidente tenham permanecido no cargo. Isso é inédito.
0: Isso aconteceu com o Rodrigo Maia e aconteceu com o Arthur Lira, é isso, né? O Rodrigo Maia foi presidente do Temer e do Bolsonaro e o Arthur Lira do Bolsonaro e do Lula.
1: Então isso daí é inédito e mostra que existe de fato formada uma coalizão dentro do Congresso, especialmente na Câmara, mas não só na Câmara, que pretende governar. E aí o que acontece? No governo Bolsonaro, esse centrão se bifurca porque o deputado Rodrigo Maia perde a eleição para a presidência da Câmara em 2021 quando o seu candidato, Baleia Rossi, é derrotado por Arthur Lira. E, então se dá essa bifurcação do centrão, que eu chamo de centrão temeroso e centrão temerário, centrão relutante e centrão sem medo. Né? O temeroso e o temerário são, claro, uma homenagem ao Temer, né? que foi quem levou o centrão para o poder. E nesse momento, esse centrão, que é o centrão relutante, temeroso, ele fica a reboque do centrão sem medo. E esse centrão é sem medo em muitos sentidos. Ele não tem medo de governar, ele não tem medo de perder a democracia para governar. Ele é um pouco como o Silvio Santos diz, topa tudo por dinheiro, né? É o Centrão topa tudo. Isso, é o Centrão topa tudo. Eu chamo de Centrão carcará, né? Pega, mata e come. Esse é o Centrão. Mas esse Centrão não quer só dinheiro. Ele topa tudo por dinheiro, mas ele quer o dinheiro e o governo. Daí você fala, como? Porque, claro, viram na eleição de 2018 uma nova coalizão social aparecer e que esse Centrão pretende representar e, portanto, governar com essa nova coalizão social. Então, essa é a novidade, e a novidade também é que... Bom, já que eu não tenho mais um polo no lado da direita, como se teve no caso do PSDB durante 20 anos, o que ficou no lugar? Ficou no lugar um certo colegiado de partidos, de grupos e de forças políticas. Então, não existe mais um partido, que é o partido que lidera tudo, mas existe um acordo entre partidos forças políticas e grupos e esse acordo colegiado ele foi construído inicialmente pelo Rodrigo Maia no governo Temer e depois continuou, certa medida no governo Bolsonaro, mas justamente o preço da construção desse colegiado foi que os quadros, como ele e Rodrigo Maia da República do Real, desses 20 anos de 1994 a 2014 foram escanteados e no governo Lula foram os quadros que em primeiro lugar aderiram ao governo Vendo.
3: Marcos, você coloca o Rodrigo Maia e, e essas forças que entraram na frente ampla como o centrão temeroso, né? Só que o Rodrigo Maia não tem mais cargo. Quem que hoje é o centrão temeroso? Porque eu olho ao redor e só consigo ver o centrão carcará, assim, não?
1: não você tem toda a razão, né? claro. Inclusive, porque talvez existam tipos diferentes de carcará. Então, quando eu digo para você que Renan Calheiros é o centrão relutante, você vai falar não, você tá brincando comigo, <risos> Não é possível, Renan Calheiros não é um centrão relutante, ele é claramente um centrão sem medo, mas depois do governo Bolsonaro, ele vira centrão relutante, o centro de gravidade mudou. Então, é claro que você vê e fala, bom, o fato do Kassab, que está no governo Tarcísio, está tentando articular com um Renan Calheiros uma candidatura à presidência da Câmara, que seja alternativa ao centrão sem medo, você diz, mas é possível, você está querendo me dizer que o Kassab e o Renan Calheiro são centrão relutante? É isso que eu tô querendo dizer. Então,
2: mas aí minha pergunta é bem... Eu lendo o seu texto, fiz essa mesma reflexão. E pensei que, bom, Rodrigo Maia nem mesmo disputou a eleição. E pensei, bom, quem que do Centrão teve uma postura um pouco mais relutante em relação ao governo Bolsonaro? Pensei, também nunca sabe, que quis manter essa distância em relação ao, ao Bolsonaro e ao golpismo de modo geral. Mas... O Fábio Faria, que era ministro das comunicações do Bolsonaro e se tornou um dos grandes articuladores políticos dele, era do PSD do Kassab. E só saiu do PSD do Kassab às vésperas da eleição de 2022. E da mesma forma, o PMDB do Renan Calheiros, que também estava ali, mas não estava, assim, entregou voto para o governo Bolsonaro sempre que precisou. Não teve uma postura de resistência ou de enfrentamento.
1: Exatamente, Thaís. O que significa que os partidos não são mais as unidades de aglutinação que eles eram antes. Então, nós estamos falando de grupos dentro de partidos e de pessoas que lideram grupos dentro de partidos. Por isso que eu falo sempre grupos, forças políticas, porque os partidos não aglutinam mais. Tanto é que, mesmo nos partidos que estão no governo, eles não entregam todos os votos desde o início. Então, você tem um outro tipo de articulação em que a gente tem que pensar muito mais no Eduardo Cunha, que começou esse tipo de articulação, suprapartidária, fora dos partidos, do que um tipo de articulação em que os partidos eram fortes e que a cúpula partidária conseguia impor a disciplina. Mas agora você tem grupos. E essa articulação é uma articulação entre grupos. Os partidos são elementos dessa equação, mas não são mais os elementos aglutinadores. Essa é a minha visão, pelo menos. Por isso que o Centrão não é um conjunto de partidos, eu acho, mas um conjunto de grupos um conjunto de forças políticas que se organizam de maneira mais ou menos colegiada.
3: Marcos, você falou no artigo que a última tentativa de um conteúdo programático desse centrão foi o Ponte para o Futuro, na época do Michel Temer, no PMDB. O que eu queria te perguntar é, acabou a mediação? Porque, de certa forma, esse programa era uma forma de mediação entre os interesses de uma elite de centro-direita ou de, direito, de direita, de extrema-direita, sei lá como a gente chama, dentro do governo né, então assim, era uma forma de empacotar as vontades de alguns grupos de interesse. Hoje, não há esse programa na direita, né? Como você bem disse no seu texto. Então, assim, duas coisas. De fato, acabou a mediação da direita com o governo, da direita com o Congresso, e ela tá operando diretamente, sem a mediação de um programa. E você vê algum indício de que essa mediação possa voltar?
1: É, essa é a mais difícil, né, Ana Clara? Essa é a mais difícil de todas, porque, mesmo Ponte para o Futuro, foi um programa em grande medida externo à coalizão Temer. E ele não correspondia as forças sociais que a gente viu emergirem na eleição de 2018. Então, ele não estava em consonância com o que estava acontecendo na base da sociedade. Né? Ele permitia que as pessoas jantassem em lugares muito finos e adequados e, tal, e fossem louvadas por serem liberais e tal mas não dizia respeito aos interesses da base da sociedade, tal como apareceram em 2018. Então, esse Central Sem Medo, ele quer ser o representante e, nesse sentido, ele vai ter que construir um programa, que ainda não existe, você tem toda a razão. Mas tem uma certa vantagem nisso, porque também no governo a gente não vê um programa claro, certo? E isso é alguma coisa que não está acontecendo só no Brasil. Está acontecendo em todo lugar, porque a gente sabe que a gente está num lugar muito turvo. Então, você estabelecer um programa previamente é muito complicado, ele tem que ser construído. Por isso é que a eleição de 2026 é tão fundamental. Porque vai se construir um programa ao longo do governo Lula, e vai se construir um programa, eu acho, nessa nova direita, que não é mais liderada por um único partido, mas vai ser esse colegiado e eu acho que ela vai produzir um programa que vai tentar representar a coalizão de 2018.
0: Então, você já entrou um pouco no assunto, a gente falou do. Começou falando do Centrão Sem Medo, acho que a gente pode falar da segunda parte do título do seu texto, que é a encruzilhada do PT. Qual seja? Você já está entrando nesse assunto, que eu acho que daí a gente projeta para o futuro, como jornalista tem mania de, de querer materializar, ou sempre dar nome aos bois, ou reduzir as coisas, que seja. Se essa encruzilhada pode ser encarnada para o entendimento, assim, para facilitar, entre o Haddad e a Glaze, vamos dizer assim.
1: Por exemplo. Porque o argumento do texto é, olha, existiu um momento na história do Brasil, na redemocratização, em que você teve dois partidos que lideraram o sistema político, que foram PSDB e PT. Essa decisão, ela aconteceu a partir do governo Fernando Henrique, quando o governo Fernando Henrique estabelece essa maneira de gerenciar o sistema político a qual o PT teve que se submeter. E se submeteu sendo vanguarda do centrão, vamos dizer assim, né? puxando o centrão para um determinado lugar. Se uma das locomotivas à disposição, que era o PSDB, desapareceu, ela se diluiu nessa nova organização do próprio Centrão, será que o PT vai continuar conseguindo ser um partido vanguardista no sentido que ele foi nesses anos todos? Ou será que ele vai ter que começar a negociar com algumas forças políticas, com alguns partidos, um programa que seja um programa que seja de fato mais colegiado do que é, sabe? pensando no futuro, se tiver esses dois blocos mesmo, um Centrão Sem Medo e o seu programa e a sua coalizão eleitoral, e esse progressismo liderado pelo PT, será que não vai ter que ser uma coisa mais colegiada? Isso não significa sabemos. mais
0: amena e abrir mão de mudanças substantivas nos problemas brasileiros, que a gente sabe, enfim, abrir mão mesmo, do jeito que você está falando, parece que a gente o horizonte histórico
1: de mudança fica mais estreito. Então, o progressismo significa você vai ser menos de esquerda,
2: é, mas mas é. isso já é o que está acontecendo agora, né? Assim, o governo já está fazendo escolhas de quais brigas ele compra e muito menos progressistas do que boa parte da base do PT original. Quer dizer, de, também, porque a própria base é meio dividida.
1: Não é, vejo muito é problema, por onde mas... que,
2: para disputar a eleição, o PT se tornaria mais progressista do que ele já não é.
1: É, porque o PT tem essa tradição. Ele tem uma esquerda muito forte. Os governos petistas tiveram uma tarefa muito difícil de convencer essa base de que era necessário fazer esse acordo com o Centrão lá nos anos 2000 e até o governo Dilma. E agora essa tarefa vai ficar mais complicada ainda. Porque o movimento do progressismo, esse movimento em direção ao centro, ele vai ter que ser muito mais acentuado para você fazer um enfrentamento eleitoral. Ou não. É isso que eu quero dizer e por isso que é uma encruzilhada. Porque pode ser que a base do PT bem mais à esquerda, não aceite esse acordo. E aí, nesse caso, a gente teria uma bifurcação do próprio PT. Quer dizer, se vai seguir a base mais à esquerda ou se vai seguir uma base que se convenceu de que é necessário fazer um acordo progressista e, portanto, e ainda mais pro centro do que já de foi. Que é
0: necessário que, companheiro Alckmin, é uma realidade que veio para ficar. É isso.
3: <risos> é justamente isso que eu queria perguntar. O PT vem, desde que chegou à presidência, aceitando essa integração de ideias menos de esquerda, né? E a ala de esquerda sempre aceitou, desde lá atrás, né? Chegando até o Alckmin hoje. Então, assim, qual é o indício de que eles não aceitariam dessa vez?
1: O indício é só o fato de que o PT tem uma base que está muito mais à esquerda do que o seu governo. Esse é o um indício, é um indício importante, porque o PT é um partido vivo. Não é um cartório qualquer. Então, existe isso. A grande maioria do partido está à esquerda do próprio partido. Então, pode do acontecer. Governo. Do próprio governo, desculpe. Então, o que, que acontece? Um exemplo, Ana Clara, do que pode acontecer é a disputa de política econômica. Você vai dizer, olha, nós vamos fazer uma estratégia desenvolvimentista que você vai ter um investimento público muito, muito forte, muito, muito substantivo. Não vai recuar, por exemplo, diante de ameaças de que há. Uma, um colapso fiscal, alguma coisa do tipo. Isso seria um indício de que o PT está conseguindo levar o governo mais para a esquerda. Se isso não acontecer, significa que a esquerda do PT não está conseguindo levar o governo para essa direção. E esse movimento, eu insisto, é um movimento global, não é um movimento só que está acontecendo no Brasil essa aliança progressista e quando eu falo progressista acho que talvez seja melhor explicar um pouco né o progressismo ele vem dessa aliança de setores originários da esquerda com setores da direita que vem nessa aliança com a esquerda um mal menor do que a aliança com a extrema direita que é o que está acontecendo do outro lado né? então a gente tem progressismo versus direita sem medo, vamos dizer assim. Se a gente for ampliar e não colocar só centrão, então você tem progressismos versus direita sem medo. E isso está acontecendo no mundo todo. não tá acontecendo O Lula, no na Brasil. verdade,
0: já é a terceira via, de certa forma. Ele se viabilizou sendo a na prática. Aí falo eu, né, Marcão? Não sei se eu estou desfigurando muito.
1: É que, assim, eu entendo super bem essa nossa conversa década de 90 aqui que a gente está tendo. <risos> Sobre terceira via, porque isso não faz o menor sentido para o um momento não, atual. Eu digo,
0: eu digo que é ter... porque terceira via era um dos jargões da campanha passada. Né? Se vai aparecer a terceira via, ah, não, claro, e tal. É.
1: A terceira via significa vai ter uma direita limpinha de novo. É isso que significa terceira via. E daí você chega à conclusão de que não. Não tem espaço político. O espaço político se dividiu entre o progressismo e uma direita sem medo, no Brasil e no mundo. Agora, isso não é um destino, porque nós estamos numa fase que é claramente uma fase de transição do próprio capitalismo. Então, você pode ter lugares em que a esquerda diga eu vou recusar esse pacto progressista e eu vou levar a disputa política para a esquerda. Pode ter, claro que pode. Não é? Então, terceira via pressupõe que tem duas vias e que tem uma que não... Né? aí o que, que acontece? No caso dos anos 90, seria uma terceira via entre a social-democracia e a direita clássica europeia, essa era a proposta de terceira via, que é Tony Blair, Bill Clinton, Schröder na Alemanha, então essa seria a terceira via, no nosso caso é progressismo, que já seria o que você caracterizou como terceira via, seria o progressismo, e a direita sem medo, então nós temos isso. Eu acho que tem uma coisa em. Importante para dizer que é ainda, só para pensar esse quadro global de que nós não somos um país isolado do mundo, pela primeira vez o Brasil passou nos Estados Unidos. Né? A gente estava dois anos atrás dos Estados Unidos sempre, então eles elegem o Trump, a gente elege o Bolsonaro dois anos depois, eles fazem o 6 de janeiro, a gente faz o 8 de janeiro dois anos depois e pela primeira vez a gente tornou o Bolsonaro inelegível antes de que os Estados Unidos julgassem o Trump. E isso faz muita diferença. A ineligibilidade do Bolsonaro faz muita diferença. Outra coisa é discutir se o sistema político tem interesse na prisão do Bolsonaro. Mas mostra a dificuldade que os Estados Unidos, com toda a sua tradição jurídica etc. Toda a dificuldade que tiveram em conseguir levar Trump aos tribunais. Nós estamos vendo as eleições primárias nos Estados Unidos. O Trump está ganhando de lavada de todos os outros candidatos. Até agora não tem sequer competição. isso Se, se, se é...
0: tivesse campanha hoje no Brasil, provavelmente o Bolsonaro estaria, estaria muito bem se pudesse ser candidato. Sim,
1: não tem dúvida. É isso que eu quero dizer. Mas ele inelegível, ele é ainda mais interessante para o Centrão Sem Medo. Porque ele continua... Tendo votos, mas não pode ser candidato. Então, isso é, eu acho que é algo que é precioso para esse projeto político do Centrão Sem Medo.
2: E você acha que o Centrão Sem Medo vai ser golpista? Sem ele?
1: A questão toda é o seguinte, é que eu tô querendo dizer que o Centrão Sem Medo não funciona sem a aliança com a extrema-direita. A questão é, quem vai ter hegemonia? A extrema-direita vai ter hegemonia nessa coalizão social e política que o Centrão Sem Medo está armando ou não? Isso depende da situação política. O que eles não têm é medo de fazer a aliança com a extrema-direita. E por isso é um Centrão Sem Medo também. E por isso interessa para eles que o Bolsonaro não seja preso. Certo? Porque ele não pode ser candidato, mas ele continua sendo uma máquina de votos, como diz o Valdemar Costa Neto, que é essa cabeça de ponte do Centrão Sem Medo em território bolsonarista. Então, vai depender é, da correlação de, de votos. Não só máquina de votos,
0: como uma referência de que tudo é possível. né? Delinquir. Se ele é a referência, se ele foi para o poder, é que pode ter alguém tão delinquente quanto ele no poder. Isso. É.
1: Agora, o que eles querem é controlar a pessoa, porque o Bolsonaro era incontrolável, Certo. Então, o projeto é, nós vamos ter alguém que tem muito voto, mas que está sob nosso controle.
3: Eles têm a ilusão disso, né? É, isso, aí...
1: exatamente. Esse é o ponto, Ana Clara. É, é isso.
0: E Marcos, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, porque essa conversa dura, renderia muito tempo mais. Eu queria te agradecer demais pela disponibilidade, por é sempre uma, uma alegria poder falar com você uma, e uma honra para gente no programa.
1: Eu é que agradeço o convite, a conversa, sou ouvinte assíduo do foro e bom trabalho para vocês que é fundamental para todos nós aqui que ouvimos. Abraço.
2: Valeu, Marcos. Tchau, gente. Obrigada, Abraço Marcos.
0: grande, Marcão. Bratão. Tchau, tchau. Muito bem, vamos para um rápido intervalo e sem Marcos Nobre, então, vou passar bexame sozinho, vamos para o Kinder Ovo depois do intervalo. Já voltamos.
4: Você já parou para se perguntar o que, que acontece quando você reporta ou denuncia um conteúdo impróprio para as redes sociais? Eu confesso, aliás, quem está falando aqui é a Branca Viana, tá? Mas eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Esse post que você denuncia é encaminhado para alguém de um pequeno exército de moderadores de conteúdo, contratados para decidir se aquele conteúdo viola alguma norma ou não. Eu só fiquei sabendo disso porque um o movinte do Rádio Novela apresenta trabalhou nisso e quis contar essa experiência para gente. No episódio dessa semana, você ouve ainda duas outras histórias. A Bia Guimarães acompanha o garimpo de uma ecóloga no aplicativo de encontros e o Vitor Manoel fala de como a história Água com Açúcar da infância dele no interior do Acre se transformou numa trama de ficção científica policial. Quando acabar de ouvir o foro, não perde tempo. Emenda no Rádio Novelo Apresenta. Toda semana, histórias que você nem sabia que precisava ouvir.
0: Muito bem, chegou a hora. Ana Clara e Thaís, acho que eu nem vou participar dessa disputa. Vou deixar a disputa do Kinder Supremo pra vocês duas, viu? Depois, depois de tudo que foi dito nesse programa. Vamos lá. Não deixa eu passar a vexame, tá, Mari? Um, dois e já. Solta aí. Então ele foi gentil comigo, foi respeitoso o tempo inteiro. Todo mundo pode falar o que quiser. Paulo a Guedes. A experiência com ele foi uma experiência de uma pessoa que foi de novo? comigo correta, não testemunhei nenhum ato, assim, de de era pra mim. Perseguição, caçar alguém, um pedido pra fazer alguma coisa errada. Agora, curiosamente, tem gente no Supremo também que me ajudou e com muita seriedade. E teve gente no TCU também que me ajudou.
2: Duas vezes... Tá foda, cara. Eu errei duas vezes e aí perdi a chance. Não, mais eu uma. falei... Mas
0: é porque intuitivamente a gente vai lá e fala. Mas, Thaís, fala você. Paulo Guedes. Não era pra eu acertar, né? Olha o clima de velório que tá nesse negócio. <risos> Não. Puta que Acabou pariu. Estraguei tudo. Eu
2: acabei de me desmoralizar. Já tava em curso, agora... Estraguei foi tudo, eu
0: que tava aqui. Sabe por que que eu acertei, ouvintes? É porque eu tô no fuso, eu tô na Europa e os eu cinco horas na frente é o reincidente ex-ministro Paulo Guedes entrevista ao Flow Podcast Paulo Guedes que agora tá dando aula, né fazendo curso de como ganhar dinheiro, etc. Tá
3: andando na praia todo dia também, eu
0: ah, Sempre é? vejo. É. Semana que vem você põe o Paulo Guedes de novo, Mani. Ou o Haddad, né? <risos> tá isso, quem sabe a é
4: <risos>
0: Depois deste momento glorioso, vamos então para o Correio Elegante. Eu vou começar com o Murilo Rensel que escreve de Lisboa, do lado. Neste mês de setembro, depois de muito tempo sem tempo ou dinheiro, minha esposa e eu finalmente fizemos uma viagem de férias pelo sul da Itália. Mas mesmo com as belas praias e as deliciosas comidas, não pude esquecer que perdi os últimos dois episódios do Foro de Teresina. Então, depois de deixar minha querida companheira perto de Bari, onde ela está morando por alguns meses, e rumar em direção a Nápoles, de onde partiria o meu voo de volta, não tive dúvidas. Ouvi os episódios em sequência enquanto curtiu. Curtir as paisagens da Puglia e da Campanha. Se puderem, peço um salve a Carolina, minha esposa. E agora, Fernando, já pode dizer que o foro, além de cinco estrelas, five stars, 5 é também 5 estrelas.
2: Ah, não tenha dúvida disso, é 5 estrelas.
0: <risos> Beijos Cinque. e abraços para todas e todas. Bate, 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 para... O, Murilo o povo É tá só na
2: Humiliation aqui, para gente. A Carolina, é. é isso, só na Humiliation.
0: Cinque Stelle.
2: <risos> Bem, eu vou ler um tweet que a Mari passou, ela gostou desse tweet porque ele contempla o programa passado e o programa desta semana, que veio do Felipe 91 Torres. Excelente participação do Luiz de Maza. Excelente! Excelente! Parte, a, a, Participazione! É. Participazione!
0: Belíssima!
2: O Foro sempre muito bem ocupado quando alguém do trio titular tira férias, seja com Luigi ou com Ana Clara Costa. Uau. Cinco estrelas, Ana Clara Costa. Cinco estrelas. Ainda, ainda se lembram
3: de mim, ainda se lembram de mim. <risos> que honra! Eu também estou aqui com o um tweet, mas para uma recomendação urgentíssima para os nossos ouvintes. A Monique Cardoso, arroba Monique Cardoso, escreveu. Semana retrasada, lavando louça e ouvindo foro de Teresina, me empolguei no Kinderovo e, ao reconhecer a voz da Juliette junto com o Toledo, quebrei a cafeteira. Resultado: seis pontos no dedo. Como ficou tudo bem, vim pedir ao apresentador para alertar os ouvintes. Uhum. Grande alerta. Por favor, o Ministério
2: não se da machuquem. Rede social não informa. Cuidado ao filho o Ovo. O
0: Toledo devia pagar esses curativos. O cara provocando acidentes domésticos. Olha, me solidarizo. Ainda bem que não foi nada grave. De qualquer forma, é um transtorno. E eu vou, na volta do Toledo, eu vou falar para que ele arque com os custos dessa, desse transtorno todo. Pode
2: é. Por favor, voltar, ouvinte, Toledo, Não se machuquem. Tem... Você tem missões para cumprir aqui, não adianta ficar nessa vida boa aí, não.
0: Bom, se cada vez que eu quebrasse alguma coisa, cafeteiro, eu tivesse eu levar seis pontos, eu já estaria com 5.300 pontos, mais ou menos. Muito bem, aqui é bom, dura pouco, que não, é não é tão bom também dura pouco, né, Mari? O programa de hoje não durou tão pouco. A gente vai encerrando o programa de hoje. Se você gostou, não deixe de seguir e dar. Eu nem sei em que língua eu falo agora. Cinco Estelle, pra gente no Spotify. no Spotify. Segue no Apple Podcast, na Amazon Music, favorita na Deezer, se inscreve no Google Podcast, no Catbox ou no YouTube. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Evelyn Argenta. A direção é da Mari Faria, a produção da Maria Júlia Vieira. O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do Luiz Rodrigues e do João Jabás, do Pipoca Sound. Jabás, que é também o um intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é da Bia Ribeiro e a checagem do programa é do João Felipe Carvalho. A ilustração no site é do Fernando Carvalho. O foro de Teresina foi gravado não em nossas casas, cada um no seu quadrado. E eu me despeço das minhas amigas. Tchau, bela, Thaís Bilenka. Tchau, Arriveder bela. Arriveder-te. Semana que vem, tô aí pertinho.
2: Boa. E
0: Ana tô Clara você Costa… Esperando você e o
2: Toledo, hein, também tem é. que voar. Passa é. lá para buscar A diferença
0: esse. é que eu vou pro exterior e trabalho.
2: <risos> Ana
0: Clara Costa, muitíssimo obrigado. Estávamos com saudade, os ouvintes também. Haverá também. Haverá outras oportunidades. Obrigada. Tchau, Ana.
3: Pessoal. Valeu, Ana. Até a próxima.
0: O Marcos, a gente já se despediu. É isso, gente. Uma ótima semana a todos e até semana que vem.